0: Más, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5.20 Para ti, que sabes quién es el camino, la verdad y la vida, ven a descubrir que el camino a la santidad no es un terreno plano. Yo soy Berenice García y te invito a escalar este Relieve Relieve al Cielo. Hola, hola. Bienvenidos de nuevo a Relieve al Cielo. Ay, no, pues... Ya sé que a lo mejor hicimos una pausa muy grande, eh, una pausa. Ya hubo un episodio este martes pasado que ya estaba pregrabado desde hace muchísimo. Yo creo que ya tenía más de dos meses que lo había grabado. Si no lo has escuchado, pues bueno, ve y escúchalo. Y pues sí, después de esta pausa, creo que si sigues las redes sociales, especialmente las mías, a estas alturas ya te enteraste de de tantos cambios en mi vida, de muchos, muchos cambios que... A lo mejor, bueno, tú no te los esperabas, pues créeme que yo menos, pero pues bueno, en estos tipos de cambios, eh, entre ellos, pues ha estado que, pues te has enterado a lo mejor de mi embarazo, de que estoy a punto de casarme ya en muy poquitos meses, te has enterado de esto y probablemente, digo yo, por más que trato de, pues sí, de explicar, no de justificar, porque no se trata de justificar, sino de explicar que realmente pues estoy feliz y que sigo pensando lo mismo que que pensaba antes, no significa que, ah, entonces ya no crees en la castidad, ah, entonces ya no crees en la teología del cuerpo, no, claro que sí, eso es algo que que quiero como dejar como bien claro que no nos vayamos por, por otro lado ni nada. Si no has leído a lo mejor mi publicación donde lo explico un poquito más a fondo, pues igual te puedes ir a mi Instagram, garcía 320 y ahí pues un poquito para que sepamos que Dios sigue siendo fiel a pesar de todo. Y pues bueno, no voy a entrar mucho, mucho, mucho en mí, eh, solamente eh, como platicar sobre por qué es este episodio justo después de lo que acaba de pasar, justo después de lo que a lo mejor te acabas de enterar, porque al... Al yo platicarle a amigos, a personas cercanas, al yo platicarles mi situación, al platicarles de qué creen, pues que estoy embarazada, que etcétera, pues muchos amigos me llegaron a decir, veré, es que yo pensaba que yo era el único que tenía esas caídas. Yo pensaba que nadie le pasaba y yo veía todos los noviazgos bien santos, bien puros, bien, bien bonito, y decía, pues entonces solamente yo soy el malo, yo soy... Entonces, curiosamente muchas personas, parejas, amigos, aunque no tuvieran su pareja, me decían, oye, a lo mejor yo estoy luchando contra esto y a lo mejor no se lo cuento a nadie porque es algo que me avergüenza mucho. Yo a lo mejor hice esto y por eso me salí de mi comunidad, porque creí que yo estaba mal, etc. Me han llegado así comentarios de muchos amigos y creo que así como se han sentido ellos, yo me sentí yo también me sentí como, soy la única que que cae en estas cosas, veía Instagram, ¿no? Veía de otras cuentas, de otras personas que decían, o sea, se veían como vidas muy perfectas, muy castas, muy puras, y yo decía, soy la única mala y quise quise aventar todo, quise dejar el podcast, quise dejar todo, la evangelización, porque dije, no, pues ya no soy digna, ¿no? Y pues bueno, mi prometido me, me animaba mucho y me decía veré, pues es que desde esa primicia nadie es digno, porque todos somos pecadores. Y eso fue algo como muy fuerte para mí, pero me hizo uh, experimentar algo que, que espero que todos hayamos experimentado alguna vez, que es la misericordia de Dios. Y que fue un proceso muy duro para mí, no crean que fue lo más sencillo inmediatamente, ya uy, la, la misericordia de Dios, no, a mí me costó, no porque Dios no me la diera, sino porque a mí me costaba aceptarla. Entonces, este episodio por eso es, por eso se da, para que si tú te has sentido como yo, que no, ya no, ya fue tu última oportunidad, que ya lo has intentado muchas veces y no puedes, y que a lo mejor te da vergüenza regresar a Dios, pues este episodio es totalmente para ti, para que nos quitemos la máscara de perfección, la máscara de que todo está perfecto y no pasa nada, y nos permitamos abrirnos, mostrarle nuestras heridas a Dios, nuestros pecados a Dios y decirle pues ayúdanos a experimentar tu misericordia. Y bueno, ya, una gran introducción para un gran invitado del día de hoy que pues sobre todo yo lo conocí justamente por mi prometido eh, y que pues ha sido yo creo que un apoyo tanto para él como para mí en toda esta situación y que ha mostrado incluso esa cara de la iglesia misericordiosa, ¿no? Entonces, pues bueno, les presento aquí, él es diácono, su nombre es César, es legionario de Cristo y pues bueno, Bienvenido, César. Bueno, por ahí mi prometido le hice el brother César, así que <ríe> bienvenido. ¿Cómo estás?
1: <ríe> Gracias, veré Súper bien, contentísimo de estar aquí. Muy agradecido con Dios, sobre todo, pues, de hablar de la misericordia, que yo creo que es uno de los grandes dones que Dios nos da. Y que, como bien decías, Dios siempre lo va a dar, pero a veces es muy difícil aceptarla, porque, pues, siempre estamos con parámetros humanos, pero hoy es el momento para todos aquellos que están dispuestos a escuchar y animarse a nuevamente ir a la misericordia, este es el lugar.
0: Así es, este es el lugar, es el momento, y y el momento es cada segundo, yo creo que a veces decimos, "Ah, ya hoy me equivoqué, ya hoy todo mi día se fue, no, 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 cada segundo podemos volver a recibirla. Pues platícanos un poquito de ti, un poquito dónde andas, en qué, no sé, en qué momento estás de tu vida eh, diaconal, no sé, platícanos para conocerte un poquito.
1: Bueno, para que me conozcan un poco, eh, ya bien decía Bere, yo eh, soy legionario de Cristo. Ahora mismo estoy en Santiago de Chile, estoy aquí realizando mi ministerio como diácono y futuro sacerdote. De hecho, a todos aquellos que nos escuchan les pido una oración porque ya en poco tiempo me ordenarán sacerdote en menos de un mes, bueno, un mes y medio. Pues ya. Y pues es, es un momento muy especial también. Yo creo, y digo así un poco para resumir, muchos me preguntan, ¿cómo resumirías tu vocación? La palabra o la frase que más te gustaría para resumir tu vocación y efectivamente es la misericordia. Yo creo que en mi vida la palabra misericordia ha tocado yo desde el inicio hasta el final. Es, es muy especial para mí la misericordia. De hecho, gente de mí, que conozco se burla de mí porque cada vez que yo hablo están esperando escuchar esa palabra. Y es que no puedo no hablar de ella. No puedo no hablar de la misericordia cuando la he experimentado, cuando en mi vida se resume en esa palabra. Entonces, eso es más o menos lo que yo soy. Les, les, les comparto eso. Yo entré al seminario los... 17, casi, sí, 17 años y llevo 13 años de formación, tengo 30 años y y pues aquí andamos.
0: No, es que definitivamente es una vocación porque para dedicarle tantos años de nuestra vida (ríe) es importante sentirse llamado y ser feliz con esa vocación. Pues bueno, vamos ahora sí como a entrar en tema, no sé qué te parece. (ríe) Muy bien. Pues justamente, eh, yo sin saber por qué, pero yo creo que Dios es muy bueno y acomoda todo, pero justamente esta temporada eh, la decidimos llamar Su amor trasciende sobre todo. Y yo pues pensaba, claro, pues trasciende sobre todas las dificultades de nuestra vida, pero en mi experiencia me tocó darme cuenta que realmente trasciende sobre todo y trasciende incluso sobre nuestra caída. Entonces me gustaría que habláramos justamente de esa caída del ser humano, de esos pecados que hacemos, de cómo somos seres, pues somos frágiles y que si no aceptamos esa fragilidad creo que es todavía más fácil llegar a esa esa caída. Pues ¿qué nos puedes decir sobre esta caída del ser humano?
1: Fíjate que una de las cosas que muchas veces nos perdemos es eso. Como que a veces se nos olvida o queremos olvidar que somos débiles, que somos frágiles, que somos hechos de un barro delicado, frágil, pero que así es como Dios nos hizo. A veces queremos como lograr imágenes que no somos nosotros, ¿no? Y pues hacemos ideales de perfección muy grandes que quizás son inalcanzables. Ideales de perfección que solo están eso. Eso en lo alto y que nunca vemos que realmente lo que Dios nos pide no es que no caigamos porque sabe que vamos a caer sino que realmente nos abalancemos a su amor en medio de la caída fíjate que una de la, personalmente les, les comparto no yo durante mucho tiempo en mi vida dentro de esta, de este proceso de misericordia vivía mucho ese perfeccionismo no ese perfeccionismo en las acciones, en las palabras. En... Y luego me di cuenta que realmente eso no me acercaba a Dios. Tú bien sabes que para mí, y para Tacle, seguramente ya te habrá compartido, eh, una de las cosas que más me gusta es un cuadro que se llama El regreso del hijo pródigo. Y dentro de ese cuadro hay un hermano mayor, que está ahí frío, separado de ese abrazo del padre. Y muchas veces nos pasa eso, que olvidándonos de la caída, nos volvemos como ese hermano frío, separado del Padre, a pesar de que hacemos todo bien o de que queremos hacer todo bien. Pero una de las cosas más hermosas, y quizás se escucha como herejía, pero es verdad, y y lo hemos recordado ahora en la Pascua, es la culpa que tenemos, nuestro pecado. Porque ese pecado ha hecho que Dios baje a nosotros, a nuestra pequeñez, nos abrace, nos levante, nos reconforte, nos sane, y nos haga seguir adelante. No tengamos miedo a ser débiles. Yo creo que una de las cosas que más tenemos que cuidar todos los seres humanos es no tener miedo a ser débiles. No se trata de amar el pecado, no. Se trata de amar nuestra debilidad, de repudiar el pecado, obviamente, pero amar nuestra debilidad, porque Dios la ama, y de ahí viene ese paso de misericordia, de ahí viene esa ese gran momento en el cual tú te abalanzas a Dios y Él se abalanza a ti. Fíjate que en esa parábola me encanta porque cuando el hijo pródigo llega, no dice que el hijo se abalanzó al padre, sino que el padre se abalanza al hijo, lo abraza, lo besa, lo vuelve a vestir y el padre sabía que era débil y el padre sabía que había hecho, pero así lo ama. Y yo creo que eso es una de las cosas que más cuidamos, que más tenemos que cuidar, que más tenemos que recordar. Agradece a Dios que eres un ser humano débil, frágil, que caes, pero que tienes la oportunidad de abrazarte a la misericordia de Dios. Eso es maravilloso. Así que no tengan miedo a su debilidad. Es más, disfruten esos momentos no de, de, de saberse débiles. Obviamente hay que rechazar el pecado pero ama tu debilidad porque hay alguien que ya la ama, y es el mismo Dios.
0: Y que justamente creo que cuando muchos, no sé, vivimos un retiro, o nos vamos de misiones, o no sé, tenemos ese primer encuentro con Dios, o segundo, tercero, el que sea, muchas veces nos sentimos invencibles, ¿no? No, ya, o sea, ya, de aquí para adelante, jamás voy a, yo me acuerdo cuando viví mi primer encuentro con Dios, tenía 16 años, y yo solía pelear mucho con mi mamá, ¿no? Entonces le escribí una carta y, mamá, jamás en mi vida te voy a volver a pelear. Y nunca, mamá, así ¿no? Totalmente. Y yo creo que mi mamá lo habrá leído y habrá sentido bonito, pero habrá dicho, probablemente sí volvamos a pelear, ¿no? Y sí, claro, o sea, tenía 16 años, ya pasaron 11 años, 11 sí, más o menos. Y, y claro que he vuelto a pelear con mi mamá, claro, que he estado trabajando para no volver, para intentar que, que no sea Y que puedo decir que a diferencia de esas peleas en ese tiempo, a las de hoy, híjole, no se comparan Antes yo creo que eran terribles, pero yo decía, ¿no? Yo en serio me sentía invencible Yo era como jamás, jamás, y en cuestión de la castidad igual, o sea, yo también era como No, si ya sentí el Espíritu Santo en mi corazón, entonces yo nunca más voy a volver a caer en nada. Y yo de verdad me sentía invencible, y creo que muchos aquí alguna vez lo han sentido. Y está padre, o sea, está padre como decir o tener esa convicción, pero es justamente eso, que cuando uno se siente totalmente invencible, deja de tomar la importancia a su debilidad, a su fragilidad, y tómala, o sea, aquí con el permiso de Tacles, que no está aquí, que no le he preguntado, pero yo creo que me va a decir que sí, no pasa nada. Él me decía, ver, es que yo me sentía como pisando un escaloncito de, ay, pero yo estoy súper formado, yo soy, este yo conozco sobre esto y el otro, y pues tantos años de castilla, claro, que no me va a pasar nunca. Y cuando pisamos ese escalón, que puede ser soberbia, es cuando... Yo creo que es cuando el demonio incluso se aprovecha para decir, ah, no, pues tómala, (ríe) como tú piensas que no. Y creo que reconocer esa fragilidad nos ayuda más, digamos, a, no sé si decir luchar contra ella o luchar contra la tentación, o es lo que yo me he dado cuenta ahora, no sé qué piensas.
1: Además, yo creo que nos ayuda a luchar contra la tentación porque somos realistas. Es decir, nos damos cuenta de lo que somos, ¿no? No estamos creando unos ideales que, que no hay. Pero también nos, nos hace muy humanos. Fíjate que cuando uno cae, se da cuenta que no es invencible. Y como bien decías al inicio, hay tantas personas que también están viviendo esa situación. Yo tengo una frase que me encanta, ¿no? Que es, no suceden por algo solamente, sino por alguien. Y nuestras caídas, nuestros momentos de dificultad también suceden por alguien, porque seguramente eso nos va a ayudar, si lo tomamos con misericordia y como tiene que ser, nos va a ayudar a aprender para poder dar un consejo o simplemente entender a alguien que está viviendo lo mismo. Fíjate que una de las cosas más impresionantes de esta misericordia, de este juego misericordioso, Es que no solo se juega en un plano individual, sino que es en un plano para los demás. Entonces, cuando tú experimentas la misericordia, cuando tú aprendes de la misericordia, automáticamente te vuelves más misericordioso, más humano con los demás. Y entonces se quitan todas las etiquetas, ¿no? Las etiquetas de el perfecto, el pecador, el el puro, el, el noble... Eh, la persona que pelea mucho entonces se te van quitando todas esas etiquetas y vas logrando muchas cosas y como bien decías nos ayuda mucho a vencer la tentación porque nos damos cuenta que nosotros mismos no podemos que es alguien más el que nos ayuda y que si caemos en la tentación es alguien más que el que nos levanta si extendemos nuestra mano él nos levantará y eso es lo maravilloso de la misericordia, que hayas caído, no hayas caído, tengas tentaciones, no tengas tentaciones, Él siempre va a estar ahí para levantarte, para apoyarte y para hacerte más humano, más hermano de los demás. Que yo creo que ahora esto, hoy, en nuestra situación de pandemia, de dificultades, más necesitamos. Todos estamos viviendo luchas internas, todos estamos viviendo luchas en nuestras casas, y muchas veces lo único que necesitamos es alguien que nos escuche con oídos de misericordia y con un corazón abierto al amor. Es lo único que necesitamos. Y esto es maravilloso, de verdad. Totalmente,
0: porque cuántas personas a lo que me decían, decían es que me lo callo o no se lo cuento a nadie porque me avergüenza, porque me van a juzgar o porque me van a decir... Y, híjole, yo también al principio era como, bueno, cuando me enteré que estaba embarazada fue como, no, porque, híjole, todo mundo se va a dar cuenta de que yo caí en eso. Y y me acuerdo que otro amigo diácono, yo hablé con él y le platiqué, pues mira, le le platiqué todo y me acuerdo que él me dijo, vere, en primer lugar es un pecado, uno como los que yo cometo, o sea, yo también cometo pecados graves, me Dice, a lo mejor uno piensa que no, uno ya es diácono y no sé qué, no, ya es bien santo. Dice, no, yo también cometo pecados mortales. Me dice, yo también. Ojalá
1: fuésemos así.
0: Ojalá. <risa> me dice, no, yo Y también. de hecho,
1: no, no me gustaría ser así. Le quita todo el sabor del amor y de la misericordia. No, Exacto. no, no.
0: Exacto. Sí, me dijo, no. Y, y me dijo, y en segunda, es un pecado. Me dice, tú ya te confesaste. Y yo, sí, pues es un pecado que Dios ya perdonó. A lo mejor la diferencia, me dice, es que a lo mejor se va a notar, se va a ver. Dice que la consecuencia, por así decirlo, es que se nota, pero no significa que sea una consecuencia por decirte que es un castigo de Dios. Me dice, no, me dice, al contrario, Dios los ama tanto que no es solamente te perdono, sino que te bendigo. O sea, de verdad es que mi cabeza me explotó en ese momento cuando me dijo... Es un pecado que para empezar Dios ya perdonó. Y que si otras personas deciden no perdonarlo o enjuiciarlo, híjole, pues ahora sí que que estamos en la misma barca y a cada uno le va a tocar pues dar cuentas de lo suyo, ¿no? Me dice, pero es un pecado que Dios ya perdonó. Entonces, me me daba cuenta que había personas, eh, híjole, yo uso mi experiencia pues porque está fresca, ¿verdad? Pero me había dado cuenta que había personas que yo creo que la gran mayoría que justamente daban, y sacerdotes consagradas y todo, daban esas palabras de amor, de misericordia, de venga al contrario. O sea, qué bonito que esté ahora que estén viviendo por esto, una consagrada me dijo: No, no es una consagrada, es una numeraria del Opus Dei. Me dijo: Ver, estás en un cuento de hadas. Y yo, ¿cómo que y dice? Claro, porque ve todo lo que se está poniendo frente a ti. Y, hubo, y había personas que o no sabían reaccionar, que era como. Ay, pues no sé si te felicito O o te doy el pésame, no sé Y había otras personas Que al contrario, a lo mejor no me decían nada Pero a lo mejor lo decían por otro lado De que, pues cosas a lo mejor malas o no sé Y es ahí donde pregunto Bueno, nosotros como cristianos ¿Cuál es la mejor manera de reaccionar Ante la caída del otro? ¿Cómo reaccionamos nosotros?
1: Yo, me encanta esta imagen y, y las voy a poner como tendríamos que hacer porque al fin y al cabo como cristianos seguimos a Cristo, a Jesús y lo tenemos escrito ¿no? y yo creo que todos nos hemos sentido como esa mujer que se le presenta que se lo presentan a Jesús, le presentan a esta mujer que ha caído en, en adulterio que todo el mundo además todo el mundo estaba exponiendo a esa mujer poniéndole etiquetas creyéndose puros ellos, no creyéndose los más santos. Y le preguntan a Jesús, ¿qué hacemos con esta mujer? ¿La pedreamos? Porque la ley dice así. Y fíjate, Jesús no dice nada. En ese momento Jesús calla. Y yo me imagino que Jesús en ese momento la vio con ojos de amor. La primera cosa que tenemos que hacer como cristianos es mirar con ojos de amor. Y segundo, cuando le vuelven a insistir, no va contra la, pe- eh, contra la persona que ha pecado, va contra aquellos que exponen el pecado. Y les dice, quien de ustedes esté libre de pecado, que la primera piedra. Fíjate, no expone al pecador. Primero lo ve con amor, después no expone al pecador y tercero, Le pregunta, ¿Quién te ha condenado? Y la mujer responde, nadie. Porque nosotros no podemos condenar. Y le dice Jesús, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Su vida cambia de esa mujer, porque fue mirada con amor. Porque no expuso el pecado. Y porque después no condenó. Así tenemos que ser los cristianos. Frente a cualquier caída. Y todos nos hemos puesto en el lugar de esa mujer. Porque, sea cual sea nuestro pecado, muchas veces también sentimos esa exponernos a nosotros mismos en muchas situaciones. Y nos sentimos así. Y del cristiano depende que te conviertas en la imagen de Cristo en la manifestación de la misericordia para el mundo, o te conviertas en un fariseo hipócrita. Y esta palabra es muy fuerte, pero muchas veces en la iglesia podemos vivir así, como fariseos hipócritas, que juzgamos, que condenamos, que no somos capaces de ver con amor, y que al contrario exponemos al pecador. Fíjate, una de las cosas más hermosas que Dios hace es que Dios no expone al pecador, Dios mira con amor, Jesús mira con amor, Jesús acoge. El que expone al pecador es el demonio. El demonio siempre te va a llevar a una cosa que es exponer tu pecado, hasta interiormente. Fíjense, una de las cosas que más hace el demonio cuando caemos, cuando pecamos, es meternos ese sentido de culpa, es sentirnos una miseria es sentirnos una basura y te hace sentir eso, que tú ya no puedes más, que no te vas a levantar, que más vale que dejes todo porque Dios ya no te va a ver con esos ojos de amor. ¡Y eso es mentira! Eso es una mentira, vil Dios siempre te va a beber con amor. Y una recomendación, cuando tú hayas caído, no importa cuál haya sido tu pecado, Vuelve a Dios, porque Él está esperándote en ese momento. En ese mismo momento, no esperes ni un segundo más. Vuelve a Dios, pídele perdón y verás que las cosas serán diferentes. Y ese sentido de culpa va a desaparecer. Y te vas a, vas a caminar hasta con mayor fuerza. Así tiene que ver un cristiano. Mirando otra vez al Padre y mirándose, dejándose mirar por Cristo. Lo que tú decías, esta mujer no desaprovechó la oportunidad... Y se agarró de la misericordia. Es el ejemplo de muchos de nosotros. De, yo estoy seguro que de todos los cristianos.
0: Y aquí ya tengo una duda entonces. <risa> porque Jesús la perdona, porque así es Jesús. Y le dice, yo no te condeno, no bueno, nadie te condena, yo no te condeno. Y luego le termina diciendo, vete y no peques más. Entonces en mi corazón a mí me resonaba mucho eso porque, pues, ¿qué pasaba? Pues yo decía, Dios ya me perdonó una y otra y otra y otra vez de diferentes maneras o de diferentes cosas, o sea, y yo vuelvo a caer. Y yo creo que muchos a lo mejor dices, dicen esto, ¿no? A ver, pero pues es que yo ya caí una y dos y tres mil veces y yo ya jurado y perjurado, yo ya dije que nunca más y vuelvo a caer. Híjole, uno llega a un punto en que dice, no, pues es que Dios ya me dijo que no peque más, y llega ese desánimo, ¿no? Llega ese desánimo, esa desesperanza de, híjole, a mí me pasaba, y que yo escucho en otras personas, esa desesperanza de ya no creer en uno mismo, porque hasta uno mismo se falla, o sea, uno mismo promete, dice, y no, y se falla, y... Y llega esa desesperanza de no creer ni en uno mismo, ¿no? De que, pues, ¿qué tal si te vuelvo a decir, Dios, que, que no? Y, y otra vez sí, pues, otra vez me das otra oportunidad. Pues, ¿Cómo podemos tomar ese, pues, Dios ya me dijo que no peque más? Y aún así caí otras mil veces más. Híjole, ¿cómo puedo realmente, que decimos, sí, aceptar a Dios? Bueno, ¿cómo es ese proceso de decir, ok, Dios, aquí estoy otra vez, para que me perdones otra
1: vez y volverme a acercar. Yo creo que una de las cosas que, que hay que ver ahora es cómo nos ve Dios. Y Dios, se lo dijo a Pedro, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y Jesús le dice, no, se, no solo hasta 70 veces 7, sino, no solo 7 veces, sino hasta 70 veces 7, o sea, siempre. Dios mismo lo dijo. Entonces Dios mismo sabe que nosotros... Vamos a caer no mil veces, diez mil veces, cien mil veces. La cuestión es que muchas veces los que nos cansamos somos nosotros. Y fíjate que aquí hay una cosa muy hermosa de la misericordia. Que la misericordia, lo que, y eso ojalá lo podamos experimentar, porque también la misericordia, siendo un don, hay que pedirlo. Es la capacidad de perdonarnos muchas veces pensamos que nuestro pecado es tan grande y las veces de nuestro pecado son tantas que Dios ya no nos va a perdonar. Y eso es una mentira. Una mentira que nosotros mismos nos hacemos porque estamos acostumbrados a medirlo a forma humana. Cuando alguien te ofende, te vuelve a ofender, te vuelve a ofender, pues obviamente te vas a alejar de esa persona y en cierta manera es lo más sano. Pero lo estamos viendo de esa manera humana, no de la manera de Dios. Dios no te puede abandonar. Dios no te va a abandonar. Dios no te quiere abandonar. Fíjate, usé tres verbos diferentes. No te puede, no te va y no te quiere abandonar. ¿Por qué? Porque te ama, Porque realmente te ama. Y entonces yo lo que recomiendo para muchas veces, desde, la, desde mi propia historia, ¿no? ¿Cuántas veces uno cae y vuelve a caer y dice, en el mismo día como decías tú, no, esta vez ya, se acabó, ¿no? En cualquier campo... Y dices, ya, ahora sí, me confesé súper bien, salgo como dices tú, invencible, y saliendo de ahí, ¡pum!, otra vez. Entonces, no, ya. qué dices, ¿qué voy a hacer? Entonces, primero lo que tienes que hacer es, no te midas de acuerdo a tus parámetros. Mírete a los parámetros de Dios, que los parámetros de Dios son más grandes. Y lo que yo les decía anteriormente, vuelve a su presencia, pide perdón. Pide perdón en ese momento y dile, padre, perdóname, tú sabes que soy débil, tú sabes que que no lo quiero hacer, que me estoy arrepintiendo de esto, perdóname. Vuelve otra vez a su presencia. Y después, no importan las veces que caigas, y aquí viene el secreto también, hasta de manera humana. Lo importante de las caídas no es solamente levantarse, sino aprender algo de ahí y yo creo que eso nos puede ayudar mucho también a no desanimarnos, porque muchas veces cuando tenemos una caída, obviamente, si podemos, nos confesamos, pero ya, se nos olvidó y no aprendimos de ahí. Yo les recomiendo a todos, en cualquier momento, en cualquier situación, cualquier dificultad, tentación, pecado, caída, ¿qué aprendiste de ahí? Y entonces, este pecado, esta caída, en lugar de ser un momento de separación, que ya lo es, cuando vuelves a su gracia se convierte en un punto de intimidad y entonces hasta puedes hablar con Dios de tu pecado, decirle oye, mira, esto es lo que a mí me pasó y quiero que contigo veamos por qué me pasó y entonces puedes descubrir cosas de ti que no veías antes y entonces se convierte en un punto de intimidad entre tú y Dios del cual tú vas a aprender más y entonces no importa que te caigas más veces, pero ya vas a caer con una cosa más en, la, en el corazón, en la mente, en el espíritu. Y ya va a ser un punto de intimidad. Entonces no importa cuántas veces caigan, no se desanimen. Primero, no se vean desde el punto de vista humano, que eso nos va a venir a todos porque somos humanos. Bienvenidos al mundo real, bienvenidos al mundo de los humanos. Pero levanta tu corazón, levanta tu alma primero para que veas cómo Dios te ve y después para que seas capaz de perdonarte a ti y aprender de tu pecado que esto es lo mejor que puede haber esta es parte de la misericordia no se trata solamente de un caerse levantarse caerse levantarse caerse levantarse mecánico no caigo me levanto y convierto esa caída en un punto de intimidad con Dios donde yo puedo hablar donde yo puedo pedirle su gracia donde yo puedo decirle, me di cuenta que mi valor es tan grande que quiero renovarme en el amor. Que no quiero ser una persona que se da a bajo precio. Que no me quiero enojar más. Que ya no quiero mentir. Que ya no quiero tener máscaras. Y eso fue a partir de tu pecado. Y lo hablas con él. Y lo compartes como un amigo. Eso es maravilloso. Eso eso es misericordia.
0: Y totalmente, porque ahorita que lo ibas diciendo, me iba acordando yo también, como hace, hace poquitito, como que yo entendí, como que yo al principio de mi embarazo, yo lo vi como, híjole, soy muy prohibida y todo, pero en ese momento de shock, yo lo vi como lo peor. O sea, yo lo vi como, no, no, no me puede estar pasando esto. O sea, porque hasta lo vi con Dios de... ¿Pero por qué si yo ya estaba queriendo echarle ganas a todo y volver a ti? ¿Por qué? O sea, ¿por qué me mandabas eso, no? De primera instancia. Después ya poco a poco, pues sí, con, los, con la ayuda de las personas que te iban diciendo de que es que date cuenta de, de lo que te está dando Dios a través de eso, ¿no? Hubo algo muy bonito que, que una amiga me dijo, que se me hizo muy fuerte, que me dijo que, yo te, que te acuerdes de la caída de Adán y Eva. Y me dice... Cuando, cuando Dios les pregunta que qué pasó, que quién comió la manzana, ¿Qué es lo que hace Adán, culpa a, a Eva, ¿no? Es que la mujer que tú me dijiste me dio el fruto. Ella, no, 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 es que la serpiente, dice. Dios, lo que quería en ese momento era que se hicieran responsables de lo que había pasado. Dice, eso es lo que Dios quería en ese momento. Esa era la, la respuesta que él esperaba en ese momento, que ellos se hicieran responsables Me dijo, Dios, ¿qué está pidiéndote de ti hoy? Que tú te hagas responsable. Y no responsable como castigo, no responsable como, pues, ni modo, me resigno y ya. Me dice, no. Y ni siquiera es que te esté dejando solo, sola. Sino que está ahí contigo. Y yo, eso a mí me explotó la cabeza y empecé como a, a razonarlo un poquito más. Empecé yo como a razonarlo un poquito más. Me empecé a dar cuenta de... Híjole, de lo que a mí me estaba, lo que el Dios me estaba regalando en ese momento y como que empecé a aceptarlo más, ¿no? Empecé a aceptarlo más, a caminar más y en una de esas me doy cuenta porque gracias a esto, pues bueno, este, está esta parte de que, pues me voy a casar y que realmente ha sido algo que, que los dos hemos estado muy seguros porque somos conscientes de lo que es el matrimonio, somos conscientes de a dónde vamos, somos conscientes de lo que estamos haciendo. Empecé a... O sea, yo sin darme cuenta, ¿no? Porque yo no estaba disfrutando nada. No, pues ya era lo de mi matrimonio. Por una u otra cosa, también yo me quedo sin trabajo, pero empiezo a decidir emprender. Y me doy cuenta, Si volteaba así al cielo y decía, yo creía que este bebé me venía a desordenar la vida. ¿Qué? Y no, vino a ordenarla. O sea, está ordenando vida porque estoy, com- Dios está cumpliendo a través de esto mis anhelos. Y dije, guau, o sea, ¿cómo? Sí, Dios nunca va a querer el pecado, por supuesto, pero fue como realmente a través de esta caída Dios también me está bendiciendo. ¿Y por qué Díjate me bendijo? Veré. Dime, dime, dime. No,
1: no, dime. Fíjate, Bere, que, que, que una de las cosas más hermosas, tú decías, ¿por qué no? Cuando te, cuando te pasaba eso, y todos pasamos por eso, ¿por qué? ¿por qué yo? ¿no? Y como te decía yo, cambiando la pregunta sería, ¿para quién? Pues para todas aquellas personas que han sentido esta experiencia, para que tú seas capaz y para que todos los que nos están escuchando, porque le hablo a Juan y para que entienda Pedro, todas las personas que nos están escuchando, nuestras caídas son para alguien, para que podamos entender a alguien, para que podamos acompañar a alguien. Y después no solo eso, en tu caso te está dando el don más grande que le puede dar Dios a una persona, que es el don de la maternidad. Es más, dejando de lado mucho, mucho de lado el pecado, estas estas cosas, te está dando lo más hermoso que hay. Y como bien decías, este don tan grande del bebé que viene, te está dando, como también te decía tu amiga, el don de la responsabilidad, pero porque confía en ti porque te está haciendo capaz de algo que confía no solo, no a cualquiera, a ti, de ser mamá. Y eso cambiándolo a otras dimensiones, cuando cuando uno cae, cuando uno se siente una miseria, cuando uno se siente que se ha equivocado, fíjate en qué quiere Dios confiarte algo para ayudar a otros, para transformar tu vida te está dando un regalo que no cualquiera puede tener. Y te está confiando a un hijo suyo. No, me vas a hacer
0: llorar. Qué hermoso, ¿no? <risa>
1: sí. Qué hermoso. Es que eso es misericordia. Eso es la misericordia. Y entonces el pecado, te digo, qué pecado, hombre. <risa> es lo más hermoso que pueda haber como decimos en México, entonces
0: el pecado nos hace los mandados. Sí, totalmente, y, y, y pasa segundo término, o sea, como ahí es donde yo me di cuenta que esa caída se puede convertir en, Dios la puede convertir en una bendición, o sea, Dios la puede convertir en algo más grande, y es ahí donde su amor trasciende, ahora sí que como dice... Eh, La palabra de Dios, ¿no? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y todos a lo mejor lo hemos escuchado, pero a lo mejor no lo hacemos vida hasta que somos aquel que cometió el pecado, (ríe) y que permitió, pero que es ahí donde nosotros tenemos que permitir que sobreabunde la gracia, porque si nos enfrascamos en es que mi pecado, y es que soy lo peor, y es que soy una basura, pues no dejamos que esa gracia sobreabunde sobre nosotros, ¿cómo, o qué dirías tú? Con respecto a esto de, de que esa caída se convierte en una bendición.
1: Que esa es la oportunidad de los hijos de Dios. Que esa es la oportunidad de quien quiere realmente sentirse primero amado y después dejarse amar y experimentar el amor con los demás. Porque eso es Dios. Porque, como bien decías, esta frase donde abundó el pecado sobreabundó la gracia. Hace que el pecado se vea tan pequeño. Y a veces nosotros nos vemos tan pequeños en comparación del pecado. Y no, es al revés. Tú eres grande porque eres un hijo de Dios. Y el pecado es nada en tu vida. El pecado no puede determinar tu vida. El pecado es solo una situación. Pues que sí, has vivido, que has experimentado, que te ha lastimado. Porque el pecado lo que haces te lastima. Y a Dios le lastima verte lastimado. Pero ese podría ser o el lugar donde te hundes o el lugar donde, como un trampolín, saltas a la misericordia de Dios. Me gusta mucho esa imagen que que ayuda tanto, ¿no? Cuando un niño se siente inseguro, cuando un bebé se siente inseguro, automáticamente levanta las manos a su mamá, a su papá, para pedir que lo cargue. Y si se va a caer, se levanta primero. Lo primero que hace es levantar las manitas, ¿no? Para para pedir auxilio. Y si cae, pues va la mamá a levantarlo, el papá a levantarlo. Así es Dios con nosotros. No importa cuántas veces te caigas, Él te quiere levantar. No importa. Sé como un niño pequeño en sus brazos. Y de ahí viene esta frase de que quienes son como niños entraron en el reino de los cielos. No importa, no tengas miedo a tus caídas, no tengas miedo a tu debilidad, no tengas miedo a pecar. Deja que Dios transforme eso. Esa frase que acabas de decir, donde abundó el tocado sobre abundó la gracia y todos los que nos escuchan, es una de mis frases favoritas. Porque es también parte de mi vida. Nadie se siente orgulloso de su pecado y estoy seguro que todos los que nos escuchan ninguno se siente orgulloso de su pecado pero de lo que sí me puedo enorgullecer es de la misericordia de Dios en mi vida. Y yo estoy seguro que todos los que nos escuchan entienden bien esto. Nadie se siente orgulloso de su pecado nadie se siente orgulloso de haber caído pero sí me siento muy orgulloso de que mi Padre me ha levantado de que mi Padre me ha rescatado de lugares que yo nunca me imaginaba. Que mi padre me ha dado el valor de lo que yo soy su hijo. Esta es la capacidad de los hijos de Dios de transformar el pecado en gracia. Eso es maravilloso y esto es lo que estamos viviendo hoy en nuestras vidas. Y eso es lo que puede experimentar todos, todos los que nos escuchan. Por favor, dejen de ver su pecado, dejen de, de, de flagelarse con su pecado y acudan a la gracia de Dios, a su misericordia. Y conviértanse en unos guerreros, en unos fuertes, en unos luchadores, en unos testimonios de la misericordia.
0: Yo sí voy a llorar terminando el, el episodio. <risa> Creo que la invitación de hoy es muy clara. O sea, Dios nos llama a cada segundo. Dios quiere sanarnos de ese pecado, quiere limpiarnos, quiere moldearnos. Pero basta con que nosotros digamos, ok, Dios, sí. Sí, Dios, o sea, tú tómame, porque a lo mejor yo me flagelo, yo me lastimo, yo digo, no, ya, es que ya no tengo para dónde ir. Híjole, si tú que me estás escuchando crees que ya no tienes para dónde ir, pues esta es la señal que necesitabas para que sepas que sí, que hoy Dios quiere volver, o sea, que quiere convertir ese pecado en gracia. No, no, no lo había visto así justo convertir ese pecado en gracia, ¡Híjole! Es lo más maravilloso que tenemos, ¿no? Es lo más maravilloso y que que muchas veces nos limitamos a experimentarlo. Y pues, no sé si quieras mencionar algo más o gustes que vayamos cerrando, dime.
1: Quiero decirles algo a todos. Si tú ya estás cansado de las etiquetas, de esas etiquetas que el mundo, que las personas que están a tu alrededor, que tú mismo te has puesto... La misericordia es la solución. Esa esa misericordia te quita las etiquetas porque Dios no te ve con etiquetas, porque Dios te ama sin condiciones. Aprovecha la oportunidad para dejarte amar sin condiciones, sin etiquetas, por Dios. Hoy es el momento, de verdad, Aprovechalo. Te lo dice alguien que también lo está experimentando, que también lo está viviendo, que es maravilloso. Porque entonces, ahora sí, es un amor de verdad, un amor que trasciende, un amor que lo puede todo.
0: Pues, nos ayudas a cerrar con una oración. Te expláyate todo lo que quieras en la oración. Pero para que todos sepan que, o sea, porque yo siempre digo, nosotros podemos hablar, pero el que sana corazones y el que da la gracia, pues es Dios. Y creo que por eso... Por eso es que en el podcast damos este momento de oración para que no nos quedemos con qué bonitas palabras, sino Dios ayúdame a mí. O sea, con esto que yo escuché, dime qué me quieres decir y qué tengo que aplicar ahora en mi vida. Así que, pues, ¿nos ayudas con esa oración?
1: Claro que sí. Y de hecho lo vamos a hacer con un pasaje de la escritura de Isaías 43, para que quien quiera puede tomarlo nuevamente. Y esta oración, como cualquier oración, no va dirigida ahora a Dios, sino va de Dios hacia ti. Deja que Dios te diga estas palabras, escúchalas, porque te las está diciendo a ti. Ahora Él habla a tu corazón. No temas, yo te he rescatado. Te he llamado por tu nombre y eres mío, eres mía. Si atraviesas las aguas yo estaré contigo En los ríos no te ahogarás Si pasas por el fuego no arderás La llama no te quemará Y es que tú vales mucho para mí Eres valioso, eres valiosa Y yo te amo No temas, yo estoy contigo es que yo te formé, yo te hice, y yo te amo. Gracias Dios, gracias por amarme tanto, gracias por amar mi debilidad, enséñame a amar mi debilidad, enséñame a asombrarme de mi debilidad y a dejarme admirar por Cuando me sienta yo roto, sin solución, que alce mis brazos hacia ti para decirte ayúdame, quiero sentirme amado, quiero sentirme amada, quiero experimentar un amor sin condiciones, sin etiqueta, quiero experimentar un amor de verdad, que no importen mis caídas. Que mis caídas se conviertan en un momento de intimidad para estar contigo. Ayúdame tú, tú me conoces, tú me amas, tú me lo has dicho ahora mismo. Déjame abrazarme por ti, por tu amor, por tu perdón. Y que entonces ese pecado, esas caídas, se conviertan en la mejor oportunidad para amar a mis hermanos, a mí mismo, para perdonarme, para dejarme perdonar y para acoger a mi hermano, a mi hermana que más lo necesita. Crea en mí un corazón misericordioso, crea en mí un corazón como el tuyo, porque soy tu hijo, porque soy tu hija y porque quiero ser una manifestación de tu misericordia para el mundo. Amén.
0: Amén. Yo creo que hoy nos tiene que quedar claro, (ríe) y que si en algún momento de tu vida, o sea, hoy que estás escuchando, pero si en algún momento de tu vida vuelves a sentir esto de que no hay salida, vuélvelo a escuchar, (ríe) vuelve a clamar a Dios y que todos recordemos que siempre, siempre, siempre se puede regresar. No es solamente una vez. Escuchamos a veces testimonios de conversión, y una una amiga me decía, ¿no? Si en qué momento voy a estar como como él que cuenta su testimonio, y que hubo un antes y un después de Cristo y ya. No, pues es que creo que nadie. Creo que ese después de Cristo todavía está lleno y lleno de baches. Y es, es abrirnos. Es abrirnos y saber que que ese después de Cristo todavía es seguir luchando. Pues muchas gracias. Es dejarse amar. Es dejarse amar, totalmente. Pues muchas gracias, no sé si quieras decir algo más, no sé si quieras dejarnos como, no sé si tienes Instagram, no sé, o algunas redes sociales para que alguien, pues, si dice, yo quiero hablar con él, pues sepa como por dónde.
1: Por ahora solo tengo el Facebook, ya próximamente el Instagram, que de hecho... Ahí muchos están insistiendo en Instagram, próximamente lo tendremos, pero en Facebook me pueden encontrar como César Augusto Fx y estoy para servirles.
0: Excelente, pues sí, ya saben, ahí cuando cuando creemos que la iglesia es juzgona, híjole, créanme que yo he experimentado que nada que ver, (risa) en verdad nada que ver. Pues muchas gracias César, no sé si hay algo más que quieras comentar.
1: Gracias a todos y hoy es el tiempo, déjense amar. Déjense amar, no importa cuántas veces hayan las caídas, ningún santo después, como decías tú, antes y después de Cristo, el después de Cristo es el mejor, porque aún siguieron cayendo y muchas veces, pero se dejaron amar, déjense amar con
0: todo. Muchas gracias y pues les agradezco a todos los que escucharon el día de hoy ayúdanos a compartirlo ayúdanos a a pasar a más personas porque creo que es un mensaje importante, es un mensaje que a veces yo creo que es el pilar de la iglesia pero lo olvidamos muchas veces nos olvidamos que día con día podemos ir a, a su misericordia te agradecemos por pasar este tiempo aquí y pues nos vemos en otro episodio de Relieve al Cielo Bye Bye Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, ayúdanos a compartirlo en tus redes sociales y síguenos en Instagram, Facebook y YouTube como Relieve al Cielo. Y a mí en Instagram como Bere garcía 320 Y sigamos escalando juntos este Relieve al Cielo.